0: de libres pensadores y pensadoras conscientes. Mientras se va juntando la gente a este directo, Loli, Alonso, Janet, bueno, mientras vamos esperando que se vaya sumando la, la gente a este directo del día de hoy, como siempre, agradecer a todas las personas que estuvieron la semana pasada en el cual hablamos del de proceso de individuación. En esta semana, bueno, como, como ya saben habitualmente, este, tratamos en estos espacios de libres pensadores y pensadores conscientes, eh, tanto la mente como también el cuerpo y también el alma. Y en esta oportunidad eh, queríamos hablar, o bueno, yo quería, me apetecía hace mucho tiempo, hablar del de cuerpo tan importante, este vehículo para, para nosotros. Y en esta oportunidad quería invitar a mi hermano Science Coach este Elkin de Colombia, directamente de Colombia, una máquina de entrenar. Y le voy a dar paso ya a él para que podamos ya compartir este directo. No me mandaste solicitudes, pero te la voy a mandar. Solicitud. Tú... Azaez. Es... Bueno, lo dicho... En esta en esta semana vamos a hablar un poco del cuerpo, de por qué nos cuesta tanto adelgazar. Y, y bueno, nunca mejor que estar con un profesional que es una máquina de entrenar, que aquí lo tenemos. A ver, hermano, ahí, da Jorge. vuelta. Jorge, buenas ¿Qué, tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mi hermano? Súper bien. ¿Y vos cómo vas? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Con mucho calor aquí en España. Las este, Supongo que estarán ahora con, con el frío. Así que nada, con ganas de, con ganas de verte ya, que hacía tiempo que no hacíamos ningún directo. Como dije, que siempre tratamos temas de, de la mente. En esta oportunidad me gusta hablar contigo de, de la importancia del, del cuerpo y, y qué mejor con contigo una máquina de entrenar. He visto procesos ahí en tus redes sociales de gente que, que hace procesos contigo en este, en, nunca mejor dicho, de metamorfosis, ¿no? Del, de la gente.
1: Ajá, sí, Jorge, y aprovechemos hacer una analogía con lo que está pasando en España y Colombia. Mientras allá hay frío, a, mientras allá hay calor acá hay frío, y es que si hay frío no puede haber calor y viceversa, siempre hay límites. Sí, sí. Entonces hay unos parámetros para engordar y otros para desgastar. Eh, no bueno. pueden
0: ser eh, eh, Bueno, bueno eh, mientras vamos esperando que se vaya sumando la, la gente, este, eh, bueno, vamos, como, como la gran pregunta de este directo era o es, ¿por qué nos cuesta tanto algazar? Eh, nos cuesta, no es muy fácil eh, tomar esos kilos de más, pero luego, después, a la hora de dejar esos kilos, nuestro cuerpo o las personas nos cuesta. No sé si es un problema mental, yo creo que también hay una parte mental de, del ser humano que, que nos cuesta ese proceso de poder reducir toda esa grasa y todos esos kilos que vamos sumando eh, con mucha facilidad, ¿no? Es multifactorial. Eh, parte mental, de hecho de ahí
1: parte todo, pero hay procesos fisiológicos que también se desprenden de lo que uno piense, y como uno piensa, actúa, y eso no es en vano. Mm -hmm. Entonces, eh, bueno, tenemos tres cerebros, que es el, el cerebro el frontal, que es el racional, el neocórtex, mm -hmm. el límbico, que es el emocional, mm -hmm. y el reptil, que desafortunadamente es el que toma la mayoría de las decisiones, y es un cerebro muy primitivo, y es un cerebro que es demasiado perezoso, entonces es más fácil engordar que adelgazar.
0: Por eso, porque lo toma, lo toma el cerebro olímpico al final, ese cerebro emocional que al final toma decisiones por nosotros sin ser consciente de que las toma, ¿no?
1: Total. Entonces eh, el cerebro reptil dice, es que para pensar o para tomar buenas decisiones gastamos mucha energía y realmente estamos diseñados para sobrevivir. Cuando nosotros nos vamos así sobreviviendo como unos autómatas mecánicamente, pues comemos todo lo que se nos atraviese. Pero cuando empezamos a activar más el neocórtex y el ímbico, empezamos a tomar buenas decisiones, y a partir de esas buenas decisiones sí. es que empieza el proceso de transformación corporal como tal. Sí. Entonces, Jorge, me gustaría empezar diciendo lo siguiente. El segundo cerebro nuestro está en la microbiota intestinal. Anteriormente se le llamaba de otra manera se le llamaba flora intestinal y ya se le conoce como microbiota porque los últimos estudios científicos han demostrado que es un órgano que tiene una comunicación bilateral o bidireccional con sí. el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros comemos afecta lo que nosotros segregamos desde el cerebro y siempre va a haber una relación directamente proporcional. Cuando nosotros comemos algo que sea de alto valor biológico y de alto valor nutricional, nos vamos a sentir supremamente bien y nos vamos a sentir saciados. Pero cuando comemos cosas que no tienen nutrición, valor nutricional, que comida chatarra y demás, esto genera un estado anímico muy bajito y obviamente empieza a acumularse la grasita que a nadie nos gusta, ¿cierto? Quisiera explicar esa parte fisiológica. ¿Qué pasa? Cuando nosotros comemos algo que no tenga valor nutricional. Entonces, como hay una comunicación desde lo que comemos hasta lo que pensamos, cuando comemos algo malo, el cerebro dice, vamos a liberar cortisol. Ese cortisol genera estrés. Ese okay. estrés genera ansiedad. Esa ansiedad okay. da ganas de comer más de lo mismo. Uh -huh. Y eso hace que nosotros acumulemos grasita. Eso por un lado. Por otro lado, también se libera una hormona cuando comemos mal, que se llama la grelina, como no comimos algo que tiene valor nutricional, la grelina le dice a nuestro cerebro, hey, eso no me dejó satisfecho, comamos de lo más, de lo mismo, perdón. Sí. Usted se come el dulcecito y le dan ganas no de una carne o de una papa, que es de alto valor biológico, le dan ganas de una tortica, de otro dulcecito. Entonces eso es lo que hace que se vuelva un círculo vicioso, que comamos una cosita que no tenga valor biológico y que vamos por otra de lo mismo. Por el contrario, mm. cuando nosotros estamos haciendo un paralelo. Entonces, comemos mal y eso hace que nosotros generemos más ansiedad y sigamos comiendo de lo que no necesitamos, porque eso no nos mm. satisface, no tiene nutrición, entonces el cerebro así lo detecta. Cuando mm. comemos bien, al contrario, entonces el cerebro dice, esto tiene buen valor nutricional, ya no necesitamos más, baja la ansiedad y libera una hormona que se llama la leptina. La leptina uh -huh. le dice a nuestro cerebro, estamos satisfechos, no necesitamos más porque ya me nutriste, ya me diste uh -huh. eh, lo que necesitaba. Ahora bien, entonces, ¿qué hacemos para comer bien y qué es lo que no necesitamos
0: cuando comemos mal? Uh -huh. Vámonos por partes.
1: Vamos por, vamos por
0: parte, exacto, vamos, vamos por parte. Hasta ahora, hasta ahora tenemos que, básicamente, el ser humano entra en un círculo, para hacer un resumen de, de esta primera introducción, entramos en círculos viciosos cuando tenemos mucha ansiedad, liberamos mucho cortisol, eso es correcto, cuando tenemos mucho cortisol, cuando tenemos mucho miedo, mucho estrés, en nuestro cuerpo liberamos cortisol, ese cortisol nos hace alimentarnos de una, ma de una mala manera, es decir, comer cosas que no son nutricionales o biológicas para el cuerpo y al final el cuerpo no se no se satisface nunca, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a, 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 a acumular esa grasa que, que, que dices. Sin embargo, si nosotros también estamos bien mentalmente, ya empezamos a liberar otro tipo de sustancias en el cual nuestro cuerpo se sacia y nos permite liberar otro tipo de sustancia, ¿no? Es correcto, totalmente vale. correcto. Vale. En la microbiota
1: intestinal, a su vez... Hay eh, unas sustancias que son unas bacterias, hay unas que son positivas y otras que son negativas. Cuando nosotros comemos sí. lo que debemos, entonces, ¿qué va a predominar? Las bacterias negativas. Nosotros necesitamos comer bien para que predominen las positivas. Por ejemplo, se ha demostrado ya que cuando nosotros comemos mal y se bajan las bacterias positivas se baja también la producción de, una hormona, de unas hormonas llamadas neurotrofinas, que generan algo tremendo, llamado depresión. Yo sé pues, que a ustedes eran pacientes todo el tiempo con depresión, a mí también, y por lo general son personas que se alimentan mal, Jorge. Las mm -hmm. personas que nos alimentamos bien, esa parte gracias a Dios no la sufrimos, porque la verdad es que predomina en nuestra microbiota intestinal las bacterias positivas. Pero entonces me voy a retomar, a donde estamos ahora, y vámonos por la parte de los líquidos.
0: ¿Cuáles serán los
1: líquidos que de pronto no nos favorecen mucho para que nosotros adelgacemos? La leche, las gaseosas, los jugos de fruta. La gente piensa que porque es un juguito de fruta, entonces que es súper saludable. Y le dicen a uno, ¿yo por qué no rebajo bajo de peso si yo me tomo en todas las comidas mi jugo de fruta? Y yo les digo, por eso mismo no puede rebajar, <ríe> porque le están quitando...
0: Me acaba de montar de ahora, porque en la mañana me, me, a mí me gusta tomar mi, algún subito de naranja, y eso, decís que, 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 que no me favorece, bueno, vitamina C, ¿no? En este caso, ¿podría favorecernos okay. algo? ¿O no? Vale, mira, eh,
1: desde ese paradigma la vitamina C se puede conseguir en una biodisponibilidad mayor desde otras fuentes, y ahora hablamos uh -huh. de eso. Vale. Pero cuando nosotros cogemos la naranjita y le quitamos lo mejor que tiene, que se llama fibra, acá, acá. entonces, y hacemos un jugo de naranja, que por lo general no lo hacemos con una ni con dos naranjas, sino tres y cuatro y hasta cinco naranjas. Eh, es un disacárido, es un carbohidrato simple formado por dos carbohidratos a la vez, por dos azúcares a la vez, que son la glucosa y la fructosa. Uh -huh. Es muy parecido al azúcar de mesa. Es lo más parecido que hay, la fruta sin la fibra al azúcar de mesa. Entonces, ¿qué pasa? Que esto dispara la insulina. Cuando se dispara mucho la insulina, la insulina no es mala, lo malo es mantenerla arriba en todas las comidas, juguito, juguito, juguito. ¿Qué pasa? Que como la insulina es una hormona que está diseñada para anabolizar o para construir, cuando uno la utiliza bien, construye masa muscular, pero cuando uno la mantiene arriba, construye, es grasita. ¿Listo? Mm. Entonces, partiendo de ahí, el juguito no nos favorece mucho. La leche mm. tiene lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Adicional a eso, pues tiene más cositas que no nos convienen mucho, pero no adondemos tanto en esa parte. No es que sea mala tampoco, ni el juguito es que sea malo. Lo malo es, en todas las sobremesas, leche, en todas la... Y súmale que hay gente que se toma en todas las sobremesas el jugo de leche, con leche, y adicional a eso leche azúcar. O sea, sí. eso es una bomba de azúcar. <ríe> el azúcar es el alimento preferido del cáncer, por ejemplo. Total. Y de ahí salen las dietas cetogénicas, porque son bajas en carbohidratos, son altas en grasa y en proteína, y ayudan mucho a sensibilizar la insulina. Pero bueno,
0: entonces... Y en necesitamos cambiar, cambiar, cambiar el... el, 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 el eh, por eso en mi caso, por ejemplo, en la mañana... Desayuno con avena, ¿no? ¿Te parece que puede ser... La, la avena es un sustituto importante de la, de la leche, ¿no?
1: Tremendo. De hecho, entonces, carbohidrato simple o que sube mucho la insulina y no nos conviene mucho, la leche. Carbohidrato complejo que sí nos sirve porque tiene un trato digestivo lento, es decir, da energía por un largo periodo de tiempo y no sube tanto la insulina, la avena. Entonces, si vamos a escoger entre leche y avena, me quedo con la avena, la leche ocasionalmente. Pero hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, y es que la base de nuestra alimentación debe ser en comida de verdad. ¿Y cuál es la comida de verdad? La que nos da la naturaleza. Mm. La papa, el arroz, el plátano, son carbohidratos complejos, ¿Qué quiere decir eso? Que al cuerpo se le dificulta más poderlo procesar. Entonces, los picos de insulina no son tan elevados. Cuando un carbohidrato es simple, quiere decir que el cuerpo de una lo convierte en azúcar y eleva mucho los picos de insulina. Por ejemplo, un diabético tipo 2 eh, no puede estar comiendo carbohidratos simples porque de una se le sube el azúcar y es sumamente peligroso para él, debe mantener los carbohidratos bajitos y ojalá sean complejos listo, entonces Jorge eh, definitivamente eh, para poder adelgazar tampoco nos sirven mucho las dietas restrictivas ¿qué quiere decir eso? que vamos a bajar las calorías de un momento a otro y vamos a aguantar hambre, mire lo paradójico que pasa acá ¿Se acuerdan que ahora hablamos de la leptina, que es una hormona que le dice uh -huh. a nuestro cerebro que ya estamos llenos, que uh -huh. ya hay saciedad? Es una hormona que nos ayuda mucho a adelgazar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros bajamos mucho el porcentaje de grasa en una dieta muy restrictiva, la leptina se libera desde ahí, desde el tejido graso. Ahí uh -huh. hay algo que se llama lípidos, que son células grasas, y de ahí la palabra leptina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el porcentaje de grasa está muy bajito, o lo bajamos muy agresivamente, a la vez se baja la producción de leptina. ¿Eso mm -hmm. qué quiere decir? Que nuestro cuerpo va a entrar en ansiedad de una. Porque si no tiene la leptina que le diga, hey, estás lleno, entonces se va a subir la otra, que es la grelina, y le va a decir, cómase todo lo que no se ha comido en este mes en una semana, y eso es a lo que conocemos como el efecto rebote.
0: <risas> ah, vale, vale, vale ahí está, ahí está el efecto rebote. Ahora ahora entiendo a partir de esta explicación de, de por qué muchas veces las personas de repente adelgazan rápidamente con una con una dieta, eh, en lo que entiendo que te dices, ¿no? una dieta restrictiva y que después enseguida el cerebro les está diciendo que coman todo lo que no, 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 no consumieron. ¿Y, a, ¿Y la leptina dónde la podemos, en qué tipo de, 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 de alimentos podemos encontrar? La leptina, En por todos los naturales.
1: Desde uh -huh. los, vamos a hablar de macronutrientes y te voy a nombrar los que más generan liberación de leptina. En los carbohidratos. Los macronutrientes son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Entonces, para no enredarnos mucho los carbohidratos, en la papa, en el arroz, en la avena que la mencionamos ahora, uh -huh. en el plátano maduro, no tanto, pero también, porque también es complejo, pero... Se libera leptina. Desde las proteínas, el huevo es genial, la carne de res, la carne de cerdo, el pescado, la whey protein también ayuda demasiado, o sea, la proteína en polvo. Y desde las grasas, encontramos los frutos secos, también encontramos eh, en el aguacate, en el aceite de coco, uh -huh. en el aceite de oliva, nos sacian demasiado. Y es muy fácil de identificar, Jorge, vos te vas a comer una comida normal, ¿cierto? Entonces te comes una porción de lo que más sacia y lo que más genera leptina es la papa. La papa es el alimento que más genera saciedad. Entonces mm, vos te comes, curioso. por decir algo, 100 gramos de papa y te comes 100 gramos de carne y si a vos te dan ganas de comerte algo adicional, te lo aseguro que no vas a repetir papa ni
0: carne. ¿Qué mm. vas a querer? El postrecito. <risa> <risa> Sí, yo creo que soy muy dulcero, el potrecito siempre siempre, siempre va ahí. La papa, el, el, el boñato también sería una opción, porque suelo comer este boñato también bastante. Eh, eh, ¿Sería igual, similar al, al, al concepto, de, como aquí le dicen en España, la patata o la papa, como decimos allá en, en Latinoamérica? Sí. Eh, eh, ¿Tiene las mismas propiedades el boñato o no? El boñato es la batata. Sí, la batata. La batata es altísima en
1: betacaroteno, o sea, es supremamente buena también y también es un carbohidrato complejo y también nos ayuda mucho a generar saciedad. La batata, la papa, ahora la papa y la batata eh, están en diferentes eh, composiciones cuando tienen la cáscara que cuando la pelamos. La cáscara tiene fibra mm
0: -hmm. y
1: la fibra baja ese impacto de glucemia, o sea, evita que se suba el azúcar en sangre. Entonces, uno la utiliza dependiendo del proceso. Si yo quiero que la persona suba de masa muscular, le quito la cascarita. Son estrategias que uno utiliza. Y si lo que yo quiero es que la persona adelgace, entonces le dejo la cascarita para que eso haga que se baje el impacto glucémico. Mm. Algo que la gente a veces no sabe, y es que los vegetales también son carbohidratos pero son carbohidratos fibrosos. ¿Qué quiere decir esto? Que no suben mucho los picos de insulina, pero sí generan mucha saciedad. Entonces también entran ahí en lo que ayuda a la producción de leptina y a lo que calma la, la, la ansiedad. Tenemos que tener en cuenta, Jorge, algo también, y es que nuestro cuerpo no se llena con calorías, sino con volumen. ¿A qué me refiero con esto? ¿Oye? Aquí una dosa es muy pequeñita, pero tiene muchas calorías. Y uno se come una cosita así chiquitica y no se llena. Pero usted se come un platado de ensalada que es muy grande, pero que tiene pocas calorías y sí uh -huh. queda lleno. Entonces, uno empieza a utilizar ese tipo de estrategias para que la persona quede saciada, para que la persona no quede con ansiedad ni con hambre y que a la vez esté bajando de grasita. Porque siempre va a haber una relación opuestamente proporcional. Cuando las personas tienen el porcentaje de grasa muy arriba, el músculo está bajo, siempre. Pero cuando empezamos a subir la masa muscular, la grasa empieza a bajar. Porque el músculo es un tejido que todo el tiempo está activo, es metabólicamente activo. Entonces mm -hmm. utiliza todo el tiempo energía. Una persona que tenga buena masa muscular en reposo, en la oficina, gasta más grasa que una persona que no tenga casi masa muscular. Entonces, siempre lo que tenemos que buscar es ganar masa muscular y perder grasa. Siempre, siempre. De hecho, uno podría reducir los procesos de transformación corporal en eso, en cambiar los biotipos. Y los biotipos es la composición corporal de cada persona, y hay tres, que lo determinan, la masa muscular, la masa ósea o los huesos y la grasa. Entonces, una persona que se llame mesomorfo en su biotipo, es porque la masa muscular está arriba, y si la masa muscular está arriba, la grasa está abajo. Por uh -huh. encontrar contrario, una persona endomorfo, quiere decir que la grasa está arriba y el músculo está abajo. Siempre uh -huh. tendemos a hacer lo siguiente en los procesos de transformación corporales bien dirigidos, a que la persona se vuelva más mesomorfa, o sea, que suba su masa muscular y que baje la grasita. Cuando uno menciona esto en las mujeres, las mujeres se asustan y dicen, yo no quiero quedar como un hombre, y esto no va a pasar. ¿Por uh -huh. qué? Porque las mujeres casi no producen testosterona, que uh -huh. es la hormona que genera la masa muscular en nosotros los hombres. Pero sí podemos subirle la masa muscular en las piernas, en los glúteos, pero que se vean muy bonitas, que se vean muy estéticas. Eso a la vez sube el consumo de energía en el día y baja la grasita en otras zonas en el abdomen, acá en las bolsitas del tríceps que se les acumula mucho la grasita, uh -huh. acá en esta parte de la espalda, en la papada. Entonces, esas estrategias son las que necesitamos. Subir masa muscular de una manera muy estética y a la vez, cuando esa masa muscular está arriba, pues esa grasita baja. Otro uh -huh. factor importantísimo, el factor sueño, Jorge, o sea, el descanso. Uh -huh. Las Total. personas que no duermen bien, tienden a engordar las personas que dormimos bien, tendemos a adelgazar. ¿Por qué se da eso? ¿Por, qué? ¿Por dos básicamente. Lo primero, es que cuando nosotros dormimos y entramos en sueño profundo, reparamos el tejido muscular que es el que necesitamos arriba, ¿cierto? Sí, cuando claro. no, pues la verdad es que no pasa esto tan eficiente. Y la otra razón, es porque cuando dormimos mal, nos levantamos con ese cortisol arriba, que ese cortisol genera estrés. Y ese Exacto. estrés genera la liberación de mucha, de mucha, de mucha insulina. Y la insulina acumula grasa. A la vez esto hace que cuando uno duerma bien, todo el día esté cansado, todo el día esté cansado, y en la noche no pueda dormir. Porque sí, ¿qué pasa? Curioso es curioso sí. eso. Y, y pasa por lo siguiente. En la mañana nosotros necesitamos activar unas hormonas que se llaman las catecolaminas. Las catecolaminas son las que nos abren las pupilas y nos ponen despiertos a entrenar, concentrados, a leer, activos, sin pereza, sin nada, y son la adrenalina, la, la noradrenalina y la dopamina. Esto se libera cuando uno está bien, cuando uno duerme bien. Uh -huh. Y por la noche lo que necesitamos cuando estamos bien es la liberación de otras hormonas que son la serotonina, que a la vez liberan melatonina, y eso uh -huh. hace que entremos en un sueño profundo y reparador. Cuando no estamos bien, eso se invierte. Entonces, en la mañana estamos dormidos y con pereza
0: y en la noche activos y sin poder dormir. <ríe>
1: entonces, uh
0: -huh. sí, está claro, está claro, está claro. Sí, sí. Eh, eh, entonces, aquí en este caso, entonces, en tu caso, cuando haces estos procesos de que bien de tu grupo que se llama metamorfosis, ¿no? De cambio estos cambios que, que he visto en, en, tu, en tu Instagram con la gente que, que en lo que trabajas, ¿por dónde empiezas? Es decir, para que la persona no, no sufra estos, estos cambios y no tenga una dieta tan restrictiva como decías anteriormente, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo empezamos a, a, a concienciarnos para poder bajar ese, ese peso?
1: Excelente pregunta, Jorge. Lo primero es partir desde una base de adaptación. ¿Qué pasa? que cuando nosotros, y de hecho lo llamamos fases, fase 1 es vale. una fase de adaptación, entonces damos hasta más de 15 opciones de alimentación por cada macronutriente, es muy fácil de hacer. Si tú en la mañana quieres comerte unos huevitos, ¡ay, no me gustan los huevos! Escoge pollo, carne de res, carne de cerdo, pescado, proteína, en polvo, un batido, un pancake, o te comes un el alto valor biológico y lo puedes cambiar y equivale a lo mismo. Te toca con un carbohidrato, entonces tenemos una tabla de más de 15 elecciones donde si a ti no te gusta, por ejemplo, la avena, puedes escoger arepa, puedes escoger pan, puedes escoger arroz, papa cocinada, plátano maduro, batata, etc. Si el, no, pan, el, sí, pan,
0: piraya, el, pan, el pan sí, ¿te parece que sí? Porque siempre tenemos el, el, lo mítico, ¿no? De que, de que el pan engorda.
1: Tiene una glucoproteína que no es tan favorable, pero te voy a decir, y menos mal lo mencionaste, mm -hmm. nada por sí solo lo engorda uno. El pan por sí solo no engorda. Lo que engorda es comer en exceso el pan. Eh, bueno. Hay alimentos que sí son de más alto valor biológico y otros que no tanto. Y si a mí me pones a escoger entre pan y avena, me quedo con la avena toda la vida, con la avena. Pero... Si la persona no le gusta la avena y me dice, quiero ocasionalmente comer pan para poder sostener el plan en el tiempo, le digo, comas el pancito de vez en cuando y lo vamos llevando poco a poco. Por eso empezamos en fase 1. Cuando la vale. persona a fase 3, fase 4 o fase 5, te aseguro que ya no escoge el pan, escoge la avena. Porque esto más que un proceso de transformación corporal, es un proceso de transformación mental. mental. Y lo que nos decimos a nosotros mismos es lo que nosotros proyectamos y hacemos. ¿Y, Entonces, bueno, ¿y
0: cuánto dura? ¿Cuánto suele durar esa primera fase? ¿sabes? Yo tengo, dura un mes, cada
1: fase uh -huh. dura un mes. Uh -huh. Yo tengo asesores Jorge, que llevan conmigo más de tres años, uh -huh. siguen en proceso y siempre cambian los planes. ¿Por qué? Porque nosotros generamos una estrategia nutricional muy efectiva, llamada ciclado de carbohidratos, donde tenemos unos días que son altos en carbohidratos, otros días medios y otros días bajos. ¿Con qué fin se hace esto? Con el fin de que el cuerpo no se adapte. Porque cuando el cuerpo se adapta, se estanca y de ahí no pasa. Entonces, cuando yo tengo y le doy un día alto en carbohidratos, no quiere decir que son muchos, sino que son altos con respecto a los medios y respecto a los bajos en carbohidratos. Para que se hagan una idea general, ¿qué es sí. un día de carbohidratos de cinco comidas? Las cinco tienen carbohidratos y cada uno elige qué, qué porción elegir. En el desayuno puede ser avena, en la media mañana puede ser una galletica de arroz, en la media tarde puede, en el almuerzo puede ser arroz o papa y así sucesivamente. Un día medio en carbohidratos de cinco comidas... Podría ser tres comiditas con carbohidratos y dos que no. Y un día abajo en carbohidratos podría ser solo dos comiditas con carbohidrato o una. Y esto lo que hace es lo siguiente. Recuerden que al principio les dije, hay cosas que engordan y hay cosas ¿Sí? que adelgazan. Cuando nosotros tenemos los carbohidratos arriba, no es que vamos a engordar, pero sí vamos a activar algo que se llama emetor, que permite ganar masa muscular. Cuando nosotros tenemos los carbohidratos abajo, activamos algo que es opuesto y se llama AMPK, que utiliza la grasa como principal fuente energética. Es genial. Unos días ganamos masa muscular y otros días bajamos grasa. Sí. Por eso los procesos que mostramos son tan estéticos. Donde tú los ves y dices, hay una masa muscular que no es tan exagerada, que estéticamente es muy bonita. Sí. Y hay porcentaje de grasa abajo que no es algo que sea extremo, que vaya a bajar la producción de leptina y que vaya a generar eh, problemas alimenticios en el, en el tiempo. Entonces, así es que se debe manejar.
0: Vale, vamos, vamos a hacer una, una ronda de preguntas. Ahí el agua. Vamos a hacer una ronda de preguntas para, para todas aquellas personas que nos están escuchando del otro lado. Este, mientras eh, hacen las preguntas, apenas caiga la, la pregunta, eh, te la hago, pero mientras tanto... Te, ¿Te encuentras con, con gente que, igual de todas formas, eh, el cambio o este proceso le, le cuesta eh, de más? Es decir, que a pesar de, de, de tener estas indicaciones de, 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 de todos los nutrientes, carbohidratos, etcétera, etcétera, de la forma en la cual eh, este, tú y tu equipo eh, hacen estos, estos cambios tan, tan interesantes... ¿Encontraste algún caso particular de gente que, 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 que le cuesta igual de todas formas esos cambios?
1: Es indispensable que tengan un acompañamiento porque todos somos totalmente diferentes. Empezando desde los gustos por la alimentación hasta la parte actual en la que se encuentra la persona, tanto mental como corporalmente. Entonces, te voy a poner un ejemplo acá muy claro, Jorge. Una persona que diga es que eso es muy poquita comida, no es que sea poquita comida la que le mandamos, sino que primero comía mucha. No, entonces, <risa> entonces <risa> necesito un alimento que le genere más saciedad, para que con esa porción quede lleno, uh -huh. elige la papa y con esa porción pequeña vas a quedar satisfecho. Uh -huh. Por el contrario, una persona que diga, pues madre, es que eso, eso es mucha comida, no es que sea mucha comida la que te mandamos, solo que primero comías muy poquito y no uh -huh. le estabas dando los nutrientes a tu cuerpo. Uh -huh. Entonces ahí lo que le vamos a mandar es arroz para que coma un poquito más. Uh -huh.
0: Aquí, aquí Entonces, nos, nos preguntan, nos preguntan eh, si hay algo transgeneracional que no ayude, ¿no? Este, es decir, cuando venimos de familias que son, por ejemplo, rellenitas, en ese caso, ¿no? O que tienen eh, gente de, de, con, con, con volumen corporal o o que tienen sobrepeso, este, ¿esto también incide?
1: Claro que sí. Mira, hay varios factores. Uno de ellos es la genética que viene determinada por esa generación, o esa transgeneración en el árbol genealógico de nuestra familia. Eso se transmite en el ADN, uh -huh. el entrenamiento, la alimentación y la suplementación. Todo eso se puede alterar. Absolutamente todo. Cuando yo adquiero hábitos diferentes, a los que tenían mis ancestros, mi estructura corporal, se puede alterar gracias a lo último que hay en tecnología y en la parte científica, llamado epigenética.
0: Total.
1: La, la epigenética me dice que yo puedo alterar mi ADN Total. con mis hábitos, y no solo alimenticio, sino también cómo pienso, qué es lo que hago en la mañana, ¿Me levanto con pereza a ver las noticias o me levanto a meditar y a leerme un buen libro? Eso Exacto. inmediatamente altera mi forma de pensar. Y cuando empiezo a comer diferente, eso altera mi parte genética. Entonces no podemos sacar excusas de que mi mamá es gordita y yo también. Pues uh -huh. si usted es gordita, no es tanto porque su mamá lo haya sido, sino porque está comiendo igual a su mamá.
0: Exacto. Entonces,
1: cambia la alimentación, enséñala a comer a su mamá y más que a la mamá, la mamá a los hijos. Uh -huh. Es pésima la alimentación que le dan a nuestros hijos en el colegio y en la escuela. O sea, uh -huh. un desayuno pueden ser unas papitas, que eso ni siquiera son carbohidratos, sino que es un procesado en vez de darle el huevito, que es un alimento natural, y cambian el huevito natural por un huevito de esos que vienen llenos y rellenos de chocolate, y ustedes uh -huh. ya saben a cuáles me refiero. Y eso para los niños es el superalimento.
0: Sí, sí, total, les dan, total.
1: Les dan el juguito en cajita, Jorge, que porque es súper saludable.
0: Total. Droga. Y azúcar. Droga, azúcar. droga, droga. Droga, droga. Sí, sí, planificando claro. un cáncer, ¿no? Un cáncer de futuro. O sea, al final, total. después. Después cada vez este, los, los índices de cáncer, es lo que decía, ¿no? la, el tema del azúcar, la importancia del azúcar, los índices de cáncer son cada vez más, más grandes porque la alimentación que estamos teniendo es una alimentación totalmente este, desbalanceada, ¿no? Este, uh -huh. y, y es y es, y es curioso, pero es súper interesante esto que, que mencionas, ¿no? De, de hacerle transmitir a la gente de que más allá de que nuestra, nuestro árbol genealógico sea o podamos provenir de una familia que, que tiene obesidad o sobrepeso nosotros a partir de, de esa nueva alimentación y de cambiar esos hábitos podemos totalmente eh, cambiar inclusive como siempre decimos en el transgeneracional no si tú haces este trabajo también sanas a tu árbol arriba no sanas para arriba y sanas para abajo porque este cambio que tú haces las siguientes generaciones lo van a tomar como algo como algo este un nuevo hábito incorporado que, se va, que, que, que cambia esa rama al final, ¿no? Venimos de una familia de gorditos eh, o de gorditas y ahora, ahora hemos podido cambiar esta, esta rutina, ¿no? Es súper interesante esto que estás comentando del transgeneracional.
1: Total. Así como estamos llamados a alterar nuestro árbol genealógico desde las constelaciones familiares, no todos las hacemos, pero los que venimos a hacerla sanamos ancestralmente muchos patrones de comportamiento que se están repitiendo cuando cambiamos la conciencia de comer, nuestro ADN se modifica mediante la epigenética, y es lo que vamos a transmitir a nuestros hijos y sus hijos, a los hijos y a Pero las también. siguientes generaciones.
0: Sí, sí. Entonces,
1: en vez de excusarnos en que es que mi abuelo o mi abuela, decir, yo tomo la decisión de que las generaciones que vienen las voy a alterar a mi favor para darles salud y para darles
0: bienestar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, Sáenz, bueno, nos quedan cinco minutos a ver si hay alguna pregunta más por ahí relacionada al tema de la alimentación. Ahora que tenemos a este crack de, de, del entreno, lo, lo pueden seguir en sus redes sociales. Eh, él muestra en sus redes sociales los cambios que realiza con la gente a partir de todo esto que está contando, de la alimentación, de cambios de, 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 de hábitos principalmente porque ya sabemos que a través de la ínsula de Rey, como decías al, al, al principio, nuestro cerebro está continuamente conectándose con, con nuestro estómago y todo lo que llegamos al estómago también afecta a la mente y viceversa, ¿no? Entonces, esto es súper interesante porque, porque el quien trabaja, trabaja con, no solamente a nivel corporal con estos cambios de hábito, sino como decimos siempre, porque muchas veces. Lo que decíamos anteriormente, el efecto rebote, ¿no? Yo conozco muchísima gente que de repente hace una dieta, adelgaza y a los pocos, al poco tiempo eh, eh, vuelve, vuelve a engordar, ¿no? Entonces, esto lo, lo, vemos, lo vemos muy seguido.
1: Jorge, la única diferencia que hay entre una persona que tenga un buen cuerpo y una buena salud con respecto a alguien que no, es la forma de pensar. Total. El que, el que no tiene salud y el que no está físicamente como quiera saca excusas, el que no tenga el cuerpo y la salud como quiere, dice, voy a empezar ya, una mm. diferencia muy marcada que hay entre las personas que obtienen la salud y el cuerpo que quieren, es que no esperan hasta el lunes, porque Total. se la pasan el lunes, el lunes y se llega a diciembre y ya dicen que arrancan en enero y conozco a más de una persona que lleva así más de cinco años diciéndome que el lunes
0: empiezo, Total, total, total. Mira, una interesante acá también, Maite, que, que hablaba del transgeneracional, nos habla de, de, del ayuno, ¿no? Que está, tanto está en boca de todos el concepto del ayuno. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de del concepto del ayuno?
1: Actualmente estoy haciendo ayuno intermitente, estoy haciendo eh, ayuno no paso de 16 horas. Mm -hmm. El más común es el del Games que dura 18 horas, o sea, 18 horas sin comer nada, y 8 horas comiendo. Por ejemplo, la última comida de hoy puede ser a las 8 de la noche y la primera del día siguiente a las 12 del mediodía. Uh -huh. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿cuáles son los beneficios del ayuno? La gente se confunde y piensa que es que el ayuno solo es para adelgazar. Siempre y cuando el ayuno haya acompañado de una estrategia nutricional, adelgazas, pero el ayuno por sí solo no ayuda, porque hay veces las personas hacen un ayuno de 18 o de 24 horas y después se comen todo y el doble y el triple de lo que no se comieron en ese tiempo y okay. dicen que porque se están engordando con el ayuno <ríe> entonces tenemos que tener en cuenta varios factores tiene dos premios Nobel gracias a un concepto llamado autofagia la autofagia okay. es la capacidad que tiene nuestro organismo de coger las células muertas, radicales, libres y lo que ya no necesita y eliminarlo por sí mismo es bueno. para la salud algo genial. Es una bueno. raíz libre, es tremendo, para la salud. Aquí, pero, nos,
0: pregunta, aquí nos pregunta también, Coach26279, eh, dice, ¿qué aconsejas en, en ser delgada con barriga? ¿Ejercicio de fuerza?
1: Jorge, déjame terminar la idea del ayuno y te ah, respondo. El vale, vale vale. vale, vale. ¿Qué Venga. pasa con el ayuno? Es una gran herramienta, pero más que una herramienta, es un hábito o un estilo de vida. Las personas que hagan ayuno tienen que saber qué es autofagia, qué es lo que acabé de mencionar, qué es la biogénesis mitocondrial, qué es cuando se forman más mitocondrias en nuestro cuerpo, que son las encargadas de producir más energía, Que a la vez cuando las personas estamos en ayunos, generamos la activación de un aminoácido que se llama la eletirosina, que a su vez activa algo que mencioné ahora, que son las catecolaminas. Por eso, cuando estamos en ayuno, como el aminoácido no es esencial, es decir, nosotros lo producimos por sí mismo, la L-tirosina, de una activa catecolamina, si toda la mañana somos así, a ver qué hay para hacer, y somos superactivos. Para que ese proceso se prolongue, debemos romper el ayuno, o que la primera comida sea con proteína más grasa, o con proteína más carbohidratos, eso ven? o con vegetales, perdón, no con carbohidratos, ¿por qué?, porque recordemos que la grasa de los vegetales con la proteína activan esta vía de señalización que se llama AMPK, que sigue utilizando la grasa como principal fuente de energía y nos rompe el proceso de autofagia. Si nosotros entramos con carbohidratos, entonces ese efecto se pierde. Y es uno de los efectos más buscados con el ayuno. ¿Listo? Ahora, si las personas entrenan en ayunas, tienen que tener en cuenta que la última comida que tengan en el día sea con carbohidratos. Que ahí sí entren los carbohidratos para que tengan una reserva de glucógeno en el músculo Ajá. que es el combustible o la gasolina de nuestro cuerpo cuando vamos a entrenar. Eso es clave. El ayuno se nos puede llevar tres o cuatro likes. Dejemos ahí, gorre, digamos lo siguiente. El ayuno es para personas que conozcan estos conceptos o que estén dirigidas bajo a alguien que los lleve allá. Recordemos vale. también que después de 24 horas solamente se da el proceso de autofagia, entonces cuando vale. las personas hacen ayunos de 12 horas, que es lo mínimo 14, 16 o 18, no están cumpliendo con este principio, entonces asesores ¿en muy bien, yo los puedo asesorar y bien. les armo algo totalmente específico entonces, con todo lo que les de decir y hasta más, mineralizando el agua les digo cómo y toda la cosa.
0: El, Ahora, vamos a la última, esta, esta que estaba la última la última pregunta. ¿Qué aconsejas eh, ser delgada con barriga? ¿Ejercicio de fuerza?
1: Indiscutiblemente. La fuerza tiene que predominar ante el cardio. Les voy a decir por qué. Porque cuando las personas dicen, es que yo quiero bajar de peso, quiero utilizar la grasa como fuente energética y se empeliculan a hacer dos horas de cardio, llega un punto donde el cuerpo se defiende y no utiliza grasa, sino que empieza a autoconsumir el músculo. Se llama gluconeogénesis. El cuerpo es un ente homeostático, que quiere decir? Que él se regula. Y libre, Entonces, y cuando estamos dando eh, mucho de cardio, nos estamos pasando de los rangos, ella no utiliza, de hecho, la grasa que se utiliza en el cardio es mínima. Pero uh -huh. miren lo siguiente, cuando yo hago trabajo de fuerza... Eso favorece a que mi masa muscular se suba. Y recuerden que dijimos hace rato, cuando la masa muscular está arriba, ¿qué se gasta? La grasa. Entonces, el trabajo de fuerza es el que tiene que predominar sin dejar a un lado el trabajo cardiovascular. Y el trabajo cardiovascular debe ser gradual, progresivo, regulado y muy, muy estructurado. Llega un punto donde uno hasta baja de cardio o lo suspende para que el cuerpo no se le adapte y luego progresivamente lo va subiendo. Eso está en cada fase que les mandamos. Cuando ustedes nos mandan los chequeos, nosotros decimos, este asesorado necesita esta alimentación, necesita este entrenamiento, este cardio y si quiere, esta suplementación también. lo eso bueno. consiste
0: la Qué bueno, bueno, sabes, eh, nos quedaremos hablando, eres una máquina de conocimiento, este, como, como dije al, al principio, me encanta escucharte todo todo lo que tenés ahí y me encanta cómo lo, cómo, lo, cómo lo trabajas esta parte, no solamente a nivel corporal, sino también me consta que, que, que la parte mental la, la trabajas porque estamos ahí en esa en esa misma línea de, de este canal de Libres Pensadores y Pensadores Conscientes y entonces la idea sí, es esto, no alimentarnos conscientemente. Ha sido un gustazo, eh, para la gente que me preguntó, este directo va a quedar en, en mi Instagram, así que lo pueden volver a, a chequear, sacar todos esos tips... Que, que dijo Sáenz hermano, ha sido un gustazo enorme gracias por tu tiempo, gracias por tus consejos y, y bueno a ponernos manos a la obra
1: y para terminar, las personas que estén interesadas, que tengan cualquier duda porque hay veces Instagram tiene un algoritmo donde la gente me dice, yo te hablé y vos no me contestaste, no me los muestra los mensajes internos en, eh, entran a mi perfil y hay un acceso directo a WhatsApp me pueden vale. hablar con tu confianza lo que necesiten con el mayor de los gustos. Gracias por tu tiempo, Jorge, sí. y por el
0: espacio. Y bueno, y, y lo dicho, ¿no? Haces procesos este eh, personalizados con tú y tu equipo, así que bueno, invitados eh, todos y todas a, a entrar en el perfil de, de Science y, y seguirlo. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo. Gracias. Estamos en contacto. Chao, chao. Hasta